0: Bienvenidos a Radio Nepantla, un podcast de El Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Mi nombre es Tomás Rodríguez.
1: Y yo soy Keila Vizcarra. El nombre de nuestro podcast nació de la palabra Nepantla, que viene del idioma náhuatl y significa estar en medio. Los indígenas de México usaban esta palabra para hablar de estar entre una cultura dominante y su cultura de origen. El movimiento chicano convirtió este espacio en uno de resistencia cultural que trasciende dos culturas y muchas fronteras.
0: Usaremos este concepto de estar en medio para hablar de millones de niños y jóvenes que han migrado a Estados Unidos en busca de un nuevo futuro. Muchos de estos jóvenes indocumentados se han graduado o siguen estudiando en las universidades del país y otros han sido deportados. El programa de acción definida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, ha ayudado a casi 800,000 de estos jóvenes dándoles un estado de protección temporal. Sin embargo, por cada joven que recibe DACA, hay tres que no califican. Este podcast es parte de una colaboración de El Nuevo Sol, el Centro de Recursos Dream del Centro Laboral de UCLA y el show de Omar y Argelia.
1: Hemos titulado esta serie, Dreamers, Redefinir el Sueño Americano, este primer episodio cuenta la historia de una estudiante oaxaqueña que ha sido una activista destacada del movimiento Dreamer. Tomás y yo les contaremos la historia.
0: Joven Dreamer, quien salió
1: del país en medio de, del proceso para acogerse al programa DACA, está a punto de que le nieguen el beneficio, lo que la pondría al borde de la deportación. Lisbeth Mateo ha vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Su abogado lucha por evitar lo peor para ella y lanza la advertencia a otros jóvenes en circunstancias parecidas para que no cometan el mismo error.
0: Mucha gente ha criticado a Lisbeth Mateo por su error de salir de Estados Unidos en 2013. Pero ella nunca tuvo dudas. Lisbeth y otros dos Dreamers salieron a México para reunirse con seis jóvenes que ya habían sido deportados y que querían regresar a casa. Ella corría riesgo de no regresar a su casa en Los Ángeles y no poder obtener DACA. Pero Lisbeth hizo esto para que la gente hablara de medio millón de jóvenes deportados o regresados a México durante la presidencia de Barack Obama.
2: Yo sabía que había un, un riesgo de no poder regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero yo nunca lo pensé dos veces, yo nunca, nunca me he arrepentido, a pesar de todo, nunca me he arrepentido de haber hecho lo que hice. Y a pesar del riesgo de no poder regresar, yo creo que algo que yo tenía en claro era que yo iba a luchar. Y no importa cuánto tiempo tuviera que pasar, yo iba a regresar a casa.
0: Soy Tomás Rodríguez con Keila Vizcarra y estás escuchando Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Desde pequeña, Lisbeth Mateo tenía el deseo de ir a la universidad y estudiar. Llegó a Los Ángeles a la edad de 14 años y el año pasado se graduó como abogada de la Universidad de Santa Clara. Pero no fue fácil para Lisbeth llegar a donde se encuentra ahora. El esfuerzo que hizo como activista empezó con un sueño desde pequeña por llegar a ser una abogada.
2: Yo siempre quise estudiar. No recuerdo realmente de a qué edad empecé a, a tener este sueño de ser abogada. Y yo le decía a mis papás, quiero estudiar, quiero ir a la universidad. Tuve una, una, una infancia, pues, no, no muy difícil. Éramos pobres, eh, vivíamos en una casa muy pequeña, fui a la escuela, eh, muchas niñas de, de, de mi edad, más o menos de 12 años, dejaban de, de estudiar para poder ayudar a sus padres. Pero mis papás me dijeron que siguiera estudiando, que siguiera eh, echándole ganas a la escuela. Entonces, cuando yo tenía más o menos como 12 años, yo le platicaba a mi papá que había ganado un concurso en la ciudad de Oaxaca eh, sobre, había escrito una historia, ¿no? Y le dije que yo quería ir a la universidad.
1: Recuerdo que se puso a llorar y yo no entendía en ese momento por qué lloraba, Lisbeth nació en Santiago Matatlán, un pueblo de 10,000 habitantes que está cerca de la capital del estado de Oaxaca en México. Su papá trabajó como taxista y su mamá tenía una tienda. Eran pobres, pero sus vidas no fueron tan difíciles hasta el día que Lisbeth le dijo a su papá que quería ir a la universidad. Después creo que me di cuenta la
2: razón por la que él lloraba y era porque él sabía que yo tenía el talento de, de seguir estudiando y que quería seguir estudiando, pero no podía hacerlo porque él no tenía los recursos económicos, no podía pagar la universidad para mí.
0: La familia de Lisbeth tomó una decisión. Dos años después que Lisbeth le dijo a su papá sobre su sueño, su papá declaró que iba a emigrar a Estados Unidos y e iba a mandar dinero para que Lisbeth fuera a la universidad, sin preocuparse sobre el costo. Pero la separación fue algo que no esperaban.
2: Pero no queríamos separarnos, ¿no? La familia no quería separarse, queríamos estar juntos. Entonces nos propuso que nos viniéramos a Estados Unidos.
1: La familia de Lisbeth decidió que no se iban a separar. Lisbeth estaba muy entusiasmada de empezar su vida en un nuevo país, pero ella no esperaba que su estado migratorio iba a hacer su vida un poco más difícil. Yo,
2: yo encantada porque había escuchado que en Estados Unidos simplemente tienes que estudiar y, y echarle muchas ganas y trabajar muy duro y las puertas se te abren. No, entonces tenía yo esa mentalidad de que iba a venir aquí y a, a trabajar el doble o el triple para poder hacer mis sueños realidad. Pero al llegar a Estados Unidos, creo que me di cuenta que iba a ser un poquito más difícil.
0: Lisbeth llegó a los 14 años a Los Ángeles y se inscribió en la preparatoria de Venice High School en Culver City. Ella había estado toda su vida en las escuelas de Oaxaca, en donde no había mucha tecnología. Eso fue lo primero que notó en Los Ángeles. Esa tecnología la ayudó a aprender inglés y asimilarse a la cultura de Estados Unidos.
2: Creo que la, la diferencia más marcada fue el uso de la tecnología aquí. En Oaxaca no tenemos o no teníamos acceso a esa tecnología, a las computadoras, los libros que existían, las, las bibliotecas que, que existían, que existen en ese país, ¿no? Donde puedes ir y agarrar un libro prestado y poder leer enciclopedias y poder leer eh, sobre muchas cosas que teníamos algún conocimiento en México, pero los recursos eran limitados. Teníamos una biblioteca muy pequeña en mi pueblo, no teníamos computadoras. Todo era tener que memorizarte, todo, realmente tener que aprender, hacer menos uso de la tecnología que muchos
1: estudiantes ahora más que nunca ¿no? hacen ese uso y tienen acceso a esa información. En su último año en la preparatoria, Lisbeth ya estaba acostumbrada a su vida en Estados Unidos. Ella ya dominaba el idioma y estaba lista para entrar a la universidad, pero todavía había muchos obstáculos para alcanzar su sueño. Yo creí lo
2: que, lo que la gente me decía, no lo que mis maestros me decían, de que si trabajaba muy duro, que iba a llegar muy lejos, ¿no? que no iba a haber obstáculo que me, pudiera, que me pudiera parar. Entonces yo era un poco inocente también, ¿no? sabía que era indocumentada, pero creo que no entendía yo en ese momento lo difícil que iba a ser y no tener documentos.
0: Lisbeth era una excelente estudiante y quería ser la mejor candidata para entrar a la universidad. Tomaba clases antes y después de la escuela. Tomaba clases de nivel universitario los sábados y hasta atendía clases en el colegio comunitario. Era la candidata perfecta, pero le faltaba algo muy importante.
1: Lisbeth le preguntó a sus maestros y consejeras qué podría hacer para ingresar a la universidad, pero todos le dijeron que no podría ingresar porque no nació en Estados Unidos. Una consejera le dijo que su única opción era alistarse en el ejército.
2: Entonces me propuso que pensara en unirme a las Fuerzas Armadas porque sabía que habían habido estudiantes como yo, indocumentados, que habían, se habían unido a las Fuerzas Armadas y habían podido estudiar. Entonces empecé a buscar esa forma de, de quizá eh, entrar a, al Army o al Navy, lo que sea. Tomé un examen en mi high school, tuve muy buen muy buen grado, entonces me empezaron a llover ofertas, ¿no? Y pensé realmente en unirme al Navy, que era el único branch del, que, me, que me aceptaría aún no teniendo documentos legales porque tenía un tío que era ciudadano. Todos los demás servicios militares me dijeron que no por, por mi estatus migratorio. Terminé no aceptando la oferta porque no era lo que yo quería hacer.
0: Lisbeth no se dio por vencida. Ya graduada de la preparatoria, decidió solicitar ingreso a un colegio comunitario. Con su diploma en mano, no sabía si la aceptarían ahí.
2: Si voy a un colegio comunitario, tal vez alguien me pueda ayudar, ¿no? Les voy a explicar mi situación. Creo que también fue mi inocencia, no, no entender muy bien lo que, lo que me esperaba. Y fui a la, a la universidad, a, a Santa Monica College, el Colegio de Santa Mónica, con lo único que yo tenía que era mi high school diploma. Y llegué, pedí una aplicación, la rellené, dejé el lugar donde tenía que poner mi seguro social en blanco. Cuando la persona que me estaba ayudando me pidió mi seguro social, yo le dije que no tenía. Creo que ella entendió en ese momento lo que yo estaba diciendo.
1: Lizeth todavía no lo sabía, pero unos meses antes de que ella se graduara de Venice High School en el 2001, se implementó el proyecto de ley conocido como AB 540. Esta propuesta fue sometida a la asamblea por el político Marco Antonio Fireball, que también nació en México y estudió en Estados Unidos. La nueva ley AB 540 permite a los estudiantes indocumentados pagar por la universidad como residentes de California. Esa ley fue la que me ayudó y me abrió las puertas para poder ir a la universidad. Y San Diego College para
2: mí fue un punto decisivo en mi vida, ¿no? Conocí otras personas, otros estudiantes que también estaban en la misma situación que yo, que eran indocumentados, que habían crecido en ese país de niños y querían ir a la universidad. Pero aún más importante, conocí a activistas, jóvenes indocumentados que se estaban organizando ya, alrededor de, del Dream Act, que es una propuesta de ley que legalizaría el estatus migratorio de jóvenes que vinieron aquí de niños, que quieren ir a la universidad o quieren unirse a las Fuerzas Armadas.
0: Lisbeth empezó a hacer activismo cuando llegó al colegio de Santa Mónica. Su mejor amiga le dio una petición para que la firmara. Estaban pidiendo al presidente George W. Bush que apoyara el Dream Act. Con el poder de la pluma y comunicación, Lisbeth aprendió que el cambio sí era posible
2: en ese momento me di cuenta que había algo que podía yo hacer para cambiar mi situación no que no podía nada más esperar por un milagro o que alguien más hiciera algo entonces yo empecé a, a organizar alrededor del dream act en ese en ese momento no pidiendo peticiones a personas que ni siquiera conocía y también creo que yo pensando que no había forma de que los legisladores dijeran que no que el congreso dijera que no a esa propuesta porque no 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 tenía sentido decirle no a a miles y miles de muchachos que querían estudiar
1: ¿no? y
2: querían contribuir a su comunidad de alguna manera. Lisbeth
1: se enteró de Cal State Northridge por los profesores de estudios chicanos que estaban involucrados con el movimiento chicano.
0: Había muchos estudiantes indocumentados en Cizan, pero nadie lo decía públicamente. Ella conocía a otros jóvenes en la misma situación. Su plan era formar un grupo que representara a estudiantes sin papeles.
2: Yo conocía a Alma, eh, Alma de Jesús de Santa Monica College. Nos hicimos amigas ahí, ella fue la primera que me que me habló sobre el Dream Act, fue la muchacha que me dijo que firmara esta petición, ¿no? para pedirle al presidente que firmara el, el Dream Act en ley. Y cuando llegamos a, nos transferimos a CISAN más o menos al mismo tiempo. Entonces aquí nos volvimos a encontrar, eh, nos dimos cuenta que habían otros estudiantes indocumentados y que no había una organización aquí que realmente se enfocara en estudiantes indocumentados como lo había en Santa Monica College. Después conocimos a otras, bueno, Alma conocía ya a otras dos o tres personas, e, incluyendo a Marta, de, que también no tenía documentos y entonces yo conocí a otra amiga a otra muchacha en, um, en una de mis clases que se llama Claudia empezamos a hablar en formar un grupo de apoyo para estudiantes indocumentados y también para poder hacer como outreach para otros estudiantes indocumentados en, en CISAN nos reunimos eh, en secreto porque a, a, creo que habían algunos de nuestros profesores tenían miedo ¿no? de que habláramos abiertamente de ser indocumentados porque no sabían ¿Qué podía pasar con nosotros? No tenían miedo de que alguien llamara a la inmigración, que nos pudiéramos meter en problemas. Entonces, el profesor García fue el
1: primero que nos apoyó. Lisbeth y las muchachas se acercaron al profesor después de una junta de la Organización Estudiantil Chicana, conocida como Mecha.
3: Se acercó Lisbeth y me dijo, este, tengo una pregunta, es que vamos a formar un grupo oficialmente de estudiantes de Dreamers, de los indocumentados. Pues, de veras, ya sabes que a salir, es, es como, como, como salir del closet de los gays, al salir y públicamente anunciar que, que no tienes papeles, es que hay cierto hay, hay bastante riesgo. Eh, hay la posición formal de la institución en cuanto a, a estudiantes con, sin papeles y con papeles, pero hay ciertos individuos dentro de la administración, sobre todo en, en Baramian Hall, de Student Services, es que están en contra de estudiantes que no tienen papeles.
0: El profesor conocía que había un riesgo en anunciar públicamente que eran documentadas, pero las chicas ya estaban decididas.
3: Entonces, eso, eso puede causar problemas, o hay que pensarlo muy bien. Y dice, no, no, lo hemos, lo hemos pensado. Estaba con, ahí con, con Marta Recio, con uh, este DJ de Jesús, y había como cuatro o cinco. Y dice, ok. Y dice, necesitamos este, eh, alguien de la facultad como sponsor. Y dice, pues está bien. Tenían los papeles ya listos, yo, yo firmé de, de faculty sponsor de, de, del grupo. Y comenzamos a reunirnos dos veces por, creo que al principio para formular el grupo, este, era dos veces a, a, a la semana, eh, los martes y jueves a, la, a las 7 de la mañana, eh, en una co en una sala pequeña acá de, de Chicanos Teris. Ella siempre pues es bien lista, inteligente y, y atrevida. Entonces... Yo le digo, mire, este, te puedo causar problemas. No, no, estamos dispuestos a hacerlo, pues tenemos que hacerlo para progresar como, como individuos, como grupos. Y eso es lo que me llamó la atención de, de ella.
1: El grupo tomó el nombre de Dream, o sueño. Las muchachas decidieron que iban a unirse para declarar que había una comunidad indocumentada en Northridge. Empezamos a
2: hablar abiertamente de, de ser indocumentados, o en ese momento usábamos el código AB540, ¿no? porque para nosotros eso significaba, eh, la gente que sabía sobre AB540 sabía que eso significaba que por lo menos algunos de nosotros éramos indocumentados. ¿no? Um, entonces fue así como empezamos, fue, hace, fue como en el 2006 más o menos.
0: Pero ellas no estaban solas. En el programa de periodismo había surgido otro grupo conocido como Heard o Escuchado que también apoyaba a los estudiantes indocumentados en Northridge. Lisbeth y el grupo Dream decidieron que era mejor que se unieran.
2: Empezamos, el grupo H.E.R.D. y Dream empezó al mismo tiempo, pero creo que no sabíamos el uno del otro porque esa era la naturaleza en la que vivíamos en ese entonces. no, La gente todavía tenía miedo, los estudiantes todavía tenían un poquito de miedo de decir abiertamente que eran documentados. Entonces nosotros nos enteramos sobre H.E.R.D. Uh, por el periódico, pero no había nombres de estudiantes, no había una historia sobre, sobre estos estudiantes, pero no a uh, cómo contactarnos con ellos, quiénes realmente eran. Entonces, nos tomó un poco de tiempo encontrarlos. Pero cuando nos encontramos, empezamos a, a hablar de, de unir los grupos para poder pues, tener más alcance y teníamos el mismo propósito.
1: Entonces, no había una razón por la que mantenerlos separados. Los grupos se unieron y formaron Dreams to be Heard, o Sueños para Escucharse. Los miembros estudiantiles se juntaron para decidir cuáles iban a ser las metas de Dreams to be Heard. Desde ese momento, el grupo se propuso apoyar a la comunidad indocumentada de la universidad. Ella les había contado a ciertas personas su situación migratoria, pero nunca lo había hecho públicamente. Creo que la primera vez que realmente dije que era
2: indocumentada y usé mi nombre completo fue en Washington D.C. En el 2007, eh, Alma y yo fuimos eh, representando a los estudiantes indocumentados de CISAN y de California a una conferencia de prensa y hacer lobbying en DC para que pasaran el Dream Act. Fue más o menos como por septiembre, creo, del 2007. Y me tocó hablar en esa conferencia de prensa con uno de los legisladores, con otro estudiante que iba a UC Berkeley y con otras personas que estaban apoyando el DREAM Act. Y fue la primera vez que dije que era indocumentada. Y de ahí, pues ya, ya, no, ya no paré, ¿no? Hicimos eh, un mock graduation en frente del Ovid Library, sin permiso ni nada. Y abiertamente dijimos que éramos indocumentados, que no teníamos documentos pero que existíamos y que estábamos aquí, que necesitábamos apoyo de, de la gente, de los otros estudiantes para poder cambiar las leyes.
0: Después de anunciar por primera vez que ella no tenía papeles, Lisbeth y el grupo no pararon ahí, pero sí enfrentaron oposición dentro de la universidad.
2: Cuando hicimos el mock graduation en frente de la Library, una de las personas que trabajaba en la biblioteca se molestó. Entonces salió y me quitó el micrófono de la mano, me lo jaló y básicamente me dijo que me regresara a mi país y que dejara de molestar, ¿no? Que, que no hiciera tanta bulla de frente de la, de, frente de la, de la biblioteca. Eh, no teníamos permiso para estar ahí, pero no, nos negaron el permiso y aún así dijimos, no, tenemos que hacer esto, ¿no? Porque es importante. Y entonces recuerdo que esa fue, creo que la primera vez que alguien me dijo y a tu país, no y alguien que trabajaba aquí en la universidad y que
1: trabajaba para la biblioteca. Hoy en 2017, Dreams to be Heard cumple 10 años. El grupo es parte de las voces de miles de jóvenes sin papeles en California. Hoy en día hay más de mil estudiantes indocumentados en CISAN. Lisbeth no tiene un proyecto favorito del grupo, pero está feliz que pudo fundar Dreams to be Heard.
2: Yo creo que el simple hecho de haber empezado esa organización y que estuviéramos firmes ¿no? en eh, no tener miedo porque si hubo gente que, que nos apoyaba pero que nos decía que no fuéramos tan abiertos con nuestro estatus migratorio que no hiciéramos mucho ruido porque tenían miedo que antimigrantes iban a venir y quitarnos AB540 o quitar beneficios que existían para estar indocumentados en ese momento pero nosotros dijimos no, si van a venir que vengan y vamos a defender lo que tenemos pero vamos a luchar por más yo creo que eso para mí es lo más, eh, lo que más orgullo me da, ¿no? Que a pesar de, de que no había mucho apoyo para los estudiantes documentados, que no, todavía no decíamos que éramos undocumented and afraid, que pudimos tomar nuestras propias decisiones y estar firmes en que íbamos a seguir con esa organización, que iba a ser una organización bastante abierta, que no íbamos a tener miedo, que no lo íbamos a, a, a dejar, que nos intimidaran a nadie. Y yo creo que muchos jóvenes han, han seguido ese ejemplo y es lo que más
0: orgullo me da. Lizbeth y las cuatro muchachas que formaron DREAM se graduaron al mismo tiempo de la universidad. El futuro estaba en duda para ellas. Pero aún en el último día en que todos estaban juntas, todavía había oposición.
2: Las cuatro muchachas que empezamos DREAM nos graduamos el mismo, el mismo día. Y hubo una protesta de un grupo anti porque estaban en contra de que estudiantes documentados se graduaran de CISAN. No se escuchaba nada, pero sí, sí estuvieron ahí. Entonces fue interesante ¿no? que nosotros nos estuviéramos graduando y que nuestras familias estuvieran aquí presentes con nosotros mientras había un grupo allá afuera protestando que, que estuviéramos aquí.
1: Sin papeles, sin miedo. Lisbeth no pudo trabajar porque todavía seguía sin papeles, pero no se dio por vencida. Decidió luchar más y trabajar más como activista. Creo que no, no entendí en ese momento que estaba deprimida porque
2: iba a tener un título universitario que no para mí, o para, bueno para mí sí pero para mucha gente no valía nada no porque no podía usarlo tenía ofertas de trabajo y no podía tomarlas porque no tenía documentos entonces sí fue muy frustrante y yo sabía que, que eso venía entonces lo que yo hice fue empezar a trabajar más, empezar a organizar más. Esa fue mi manera de, de no darme por vencida. Yo, yo sentí que la única opción que yo tenía era luchar para que cambiara algo. Eh, seguir organizando, ya me iba a graduar, entonces empecé a organizar con otros jóvenes en, en Los Ángeles, siendo más y más abierta sobre mi estatus, conociendo más jóvenes, no solamente en California, pero en todo el país. Esa fue la única opción que nos quedó para poder quedarnos en ese país. Al mismo tiempo, el en ese entonces el senador Obama estaba eh, haciendo campaña para ser presidente y nos prometió, nos prometió todo, ¿no? nos prometió la reforma migratoria, nos prometió el DREAM Act durante los primeros 100 días de su presidencia. Y yo creí en esas promesas. Entonces me uní a su, a su campaña para, para que lo pudieran elegir. Me fui a Henderson, Nevada para hacer eh, campaña para él. Y al mismo tiempo empecé a organizar con otros jóvenes, ¿no? Que ya se habían graduado también. Y empezamos a, a hablar de, de ser una, una organización más independiente que realmente fuera liderada por estudiantes indocumentados, por jóvenes indocumentados. Y esa fue la única opción que yo tuve, ¿no? Seguía trabajando en un restaurante que, por, en el que había trabajado por años durante el tiempo que estuve en la universidad. Y, y empecé a organizar y era, mi vida se redujo a trabajar, y a organizar.
0: Lisbeth se propuso llevar su activismo a otro nivel. Ya no era la niña inocente que esperaba una respuesta a sus problemas. Live, local, late-breaking, KOLD News 13, live at 6. Good evening and thanks for watching KOLD News 13, live at 6. I'm Dan Morris. And
2: I'm Heather. Oh, as we told you just moments ago, protesters stirring things up in downtown Tucson at this hour. This is a live picture just outside Senator John McCain's office. Inside, five protesters, all reportedly illegal immigrants, are refusing to leave, demanding that the senators support the DREAM Act, what they call a first step toward immigration reform. En el momento en que yo fui a, a la oficina del señor McCain, eran dos razones. Una, para poner presión al señor McCain para que nos apoyara con el DREAM Act. En el 2007, él quería votar por el DREAM Act, pero simplemente se fue antes de la votación porque él sabía que iba a hacer campaña para presidente. Entonces, él cambió su, su, su mensaje pro-inmigrante que había tenido por uno muy anti-inmigrante en el 2008. Entonces, queríamos que nos diera cuentas, ¿no? Porque había sido... Alguien que nos había apoyado y que en el último momento se, simplemente se, se fue. La segunda razón era porque había muchas organizaciones pro inmigrantes nacionales, que le llamamos mainstream immigrant rights organizations, que nos decían que tuviéramos paciencia, que esperáramos, que nos estaban diciendo básicamente qué decir, qué hacer, cómo pensar, ¿no? Y querían eh, tener ellos y el control de cómo marchaban las cosas en la campaña para la reforma migratoria. Nosotros sabíamos que nos iba a dar la reforma migratoria ya. Y estábamos corriendo, se estaba corriendo el tiempo, se nos estaba acabando. Entonces hicimos esta protesta para también decirles a ellos que ya nos, éramos niños, que éramos personas que podíamos pensar por nosotros mismos, que podíamos tener nuestras propias tácticas, nuestras propias, uh, propias ideas y que podíamos liderar nuestro propio movimiento. Lisbeth tuvo que
1: mantener en secreto lo que iba a hacer. La podían deportar por esa falta civil, pero ella supo que era necesario para pasar el DREAM Act. Fue difícil no, no poder decirle a nuestros padres
2: lo que íbamos a hacer. Yo no le dije a mis papás hasta dos días antes de hacer esa desobediencia civil. Y yo ya estaba en Arizona. Ellos sabían que estaba ahí, pero pensaban que solamente había ido a, a organizar, a apoyar y que iba a regresar en un mes, que eso fue lo que les dije, ¿no? Y ya cuando les llamé, pues estaban muy preocupados enojados también porque les mentí fue un poco difícil pero creo que al final la gente y el público eh, salió a apoyarnos fue un momento muy importante en nuestras vidas y yo creo que también en el movimiento pro inmigrante en general ¿no? porque nunca me había sentido tan liberada y con menos miedo que en el momento en que estaba yo sentada en las oficinas del senador McCain ¿no? yo sabía que ese era el lugar donde yo tenía que estar yo sabía que a pesar de lo que de lo que viniera que eh, si terminamos en la cárcel y terminamos en proceso de deportación y tenía había un, un riesgo de poder ser deportados a pesar de todo eso en ese momento me sentí con más control sobre mi vida para mí fue muy muy especial poder compartir eso con otros estudiantes indocumentados con la comunidad de Arizona que había sido atacada no por grupos antimigrantes y personas antimigrantes y con otros jóvenes que salieron a apoyarnos y nunca nunca voy a olvidar el apoyo de la gente, ¿no? Y, y la paz que yo sentí.
0: La paz que Lisbeth sintió la llevó de nuevo a otro nivel. Esta vez, Lisbeth y dos Dreamers salieron a México para reunirse con seis jóvenes que ya habían sido deportados. Todos ellos querían regresar a casa. Ella estaba segura de que la gente de la comunidad iban a apoyarlos porque lo habían hecho en el pasado.
1: La campaña se llamaba Bring Them Home y los jóvenes se llamaron Los Dream Nine. El plan era que ellos fueran a la frontera en Nogales-Sonora, para entregarse a las autoridades migratorias y pedir asilo. Así podrían regresar a casa.
2: Yo creo que empezó como un, una broma. Muchas de nuestras ideas que teníamos, que hablábamos de hacer sit de infiltrar de, centros de detención, empezaban así como, como una charla cualquiera, como una broma, ¿no? Y... Se hizo realidad porque después de que el presidente Obama anunció DACA, hubieron muchos jóvenes que nos empezaron a mandar correos electrónicos, uh, mensajes en Facebook, en Twitter, de que estaban en México en otros países y querían regresar porque habían sido deportados o porque se habían visto forzados a, a dejar el país, pero ahora que estaba ese anuncio de DACA querían regresar. Entonces teníamos, se nos hacía muy difícil, ¿no?, Para tener que decirles, no podemos hacer nada por ustedes porque... Una no calificarían para DACA, ya están fuera del país. Otro, no hay forma de traerlos, no sabemos cómo traerlos, no sabemos cómo parar deportaciones dentro del país.
0: Lisbeth dice que la idea era totalmente nueva. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer, pero estaban dispuestos a hacerlo. Querían traer de regreso a jóvenes que habían sido deportados y esperaban una reforma migratoria.
1: Pero a la misma vez, Lisbeth se había inscrito a la Escuela de leyes en Santa Clara. Si todo iba como planearon, ella iba a continuar el sueño de convertirse en una abogada.
2: Hola everyone, this is Lisbeth. I'm making this video from Mexico. Um, I know it's a sound a little crazy, and to be honest, I still can't believe that I'm here.
0: Por primera vez en 15 años, Lisbeth regresó a Oaxaca. Ella recuerda sus emociones con detalle.
2: Fue muy difícil porque no encontré lo mismo que yo había dejado no obviamente he crecido pero para mí yo todavía pienso en ese lugar como si como lo había dejado a los 14 años ¿no? y y en mi familia que había dejado pero ya había perdido a, a mi abuelo a tíos a primos a, a mi bisabuela ya no estaban ahí ya no estarían para para que yo les pudiera dar un abrazo entonces yo estaba muy contenta de poder regresar porque pues también era eh, una forma de poder llevar algo de mi familia, de mis papás, a, de regreso a sus familiares en, en Oaxaca. Y, pero recuerdo que cuando yo iba, el avión iba descendiendo al aeropuerto de Oaxaca, no sé, creo mi, mi subconsciente eh, empezó, hizo que me que pusiera los pies como si estuviera eh, tratando de frenar un carro. Porque empecé a sentir un poquito de miedo, no sabía qué iba a encontrar o más bien qué no iba a encontrar. Pero llegué ahí, me recibieron mis tíos, mis primos, y me quedé con, eh, casa, en casa de un, de, de un tío, y ellos me recibieron y, y me,
1: me dieron tanto cariño y tanto amor. Lisbeth regresó a los abrazos y cariños de su familia, pero aunque se sintió cómoda, algo faltaba. Pero sí fue difícil
2: por dos razones. Una, porque no encontré lo mismo. No encontré a mis familiares que ya había perdido. Tuve que ir a al cementerio a ponerle flores y, y yo lloré, o sea lloré mares porque estaba llorando nada más no nada más por mí pero también por, por mi mamá no que había perdido a, a la mujer que la había que la crió cuando, cuando su mamá murió por mi papá que había perdido a su papá también y entonces fue un momento muy difícil y lo segundo que lo hizo un poco difícil fue que yo estuve ahí una semana y media y tengo una familia muy grande entonces, yo quería visitar a, a todos o a la mayoría de ellos, ¿no? Pero yo iba, les daba un abrazo y básicamente me despedía en ese mismo momento porque no iba a tener tiempo de poderles, poderlos visitar nuevamente. Y las pregu la pregunta era siempre la misma, ¿cómo te vas a regresar? ¿Ya tienes papeles? Y yo no podía decirles abiertamente que iba a ir a, a entregarme a las autoridades de inmigración, ¿no? porque iban a preocuparse. Entonces yo les decía, no, no tengo papeles, pero eso trabaja en un proyecto. Entonces ahí lo dejaba. Pero fue, eh, no me arrepiento de haber ido. Eh, encontré una familia que, que me quiere mucho, una cultura que, que extraño mucho, un país que extraño muchísimo y que me gustaría poder regresar nuevamente.
0: Fue una época emocional para Lisbeth. Ella quería platicar más con su familia y pasar más tiempo con ellos, pero no había regresado a México para visitar a su familia. Regresó para atraer a seis jóvenes que habían sido deportados de Estados Unidos.
2: Nos reunimos con seis jóvenes en Nogales, Arizona, y el 22 de julio del 2013 nos presentamos en la frontera con los oficiales de inmigración. Les dijimos que queríamos regresar a casa, que éramos dreamers y que queríamos que se usara la discreción que el gobierno tiene para poder regresarnos a casa.
1: Su marcha hacia la frontera estuvo llena de gente y consignas de apoyo de la comunidad en Nogales. La prensa estaba siguiéndolos y capturaron todo, hasta grabaron el momento en que se entregaron a las autoridades en la frontera. Comenzamos con los jóvenes soñadores que hace unas horas desafiaron a las autoridades de inmigración y aduanas en la frontera de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Desde temprano, las cámaras de Estrella TV estuvieron siguiendo de cerca los acontecimientos. Vamos ahora con Renato Ábalos y los últimos detalles. Renato, adelante.
2: En la mañana, el 22 de julio, nos reunimos en un restaurante pequeño que estaba como una cuadra de la, de la garita, ¿no? Entonces... Um, algo, algo interesante sucedió que nunca voy a olvidar, que la comunidad del lado mexicano de Nogales se unió a nosotros y marchamos juntos en el lado mexicano, no por las calles de Nogales, vestidos con cap and gowns, um, chanting, eh, con el apoyo de la comunidad. No estábamos planeando eso. Nosotros sí. habíamos planeado que íbamos a salir del restaurante y íbamos a caminar directo a, a la garita. Y entonces se tomó más tiempo porque empezamos a marchar con la comunidad y fue muy, muy bonito sentir ese apoyo y ese cariño de la gente y llegar a, al, al, al punto donde íbamos a cruzar y básicamente tener a mucha gente de alrededor nuestro en el lado mexicano y luego la gente del lado de Estados Unidos que estaba con pancartas y, y con um, signs y, y muchas cosas haciendo mucho ruido. Y empezamos a caminar y a caminar. Nos tomó como unos 15 minutos poder cruzar todos, ¿no? Porque el proceso era, eh, no debería ser tan largo, pero creo que, nos, creo que nos tomó más tiempo, más de 15 minutos. Pero porque había muchos medios de comunicación, había mucha, mucha gente que estaba ahí. Fue muy, muy intenso. It was powerful.
0: El arrepentimiento nunca cruzó por la mente de Lisbeth. Sabía que iba a estar detenida, pero estaba segura que iba a regresar a casa.
2: Yo sabía que había un, un riesgo de no poder regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero yo nunca lo pensé dos veces. Yo nunca, nunca me he arrepentido, a pesar de todo, nunca me he arrepentido de haber hecho lo que hice. Y a pesar del riesgo de no poder regresar, yo creo que algo que yo tenía en claro era que yo iba a luchar. Y no importa cuánto tiempo tuviera que pasar, yo iba a regresar a casa.
1: Los Dream Nine fueron detenidos en el centro de detención de Eloy en Arizona, cerca de Phoenix, las autoridades separaron a las mujeres de los hombres. Para las
2: mujeres eran como cuatro edificios, y cada edificio tenía más o menos unas 25 o 30 celdas, y en cada celda habían dos mujeres. Y estaba, pues estaba capacidad, ¿no? Cuando nosotros llegamos, nos dijeron que habían remodelado el lugar donde estábamos porque sabían que iba, iba a haber mucho, muchos medios de comunicación, mucha gente que iba a estar viendo lo que estaba sucediendo con nosotros. Entonces, las otras celdas, la pintura se estaba cayendo. Eh, el agua era negra cuando salía. No se veían los toilets. Um, las camas no eran realmente camas, eran muy incómodas. Y no habían suficientes, no habían servicios básicos para las mujeres. Pero la celda que nos tocó a nosotros... Todavía olía pintura cuando llegamos ahí. Habían cambiado todo. Habían remodelado todo en, en dos días y sacaron a todas las mujeres y las metieron en otro lugar para que nosotros tuviéramos un espacio y no tuviéramos que contar esas, eh, esas historias horribles y las condiciones horribles que las mujeres pasan en el centro de detención.
0: En su primera noche, Lisbeth tuvo la oportunidad de conocer a otras mujeres en el centro de detención.
2: La primera noche que yo pasé en el centro de detención, conocí a una mujer nicaragüense que ya estaba en el lado de Estados Unidos cuando la detuvieron porque un ranchero en Arizona llamó a inmigración cuando ella les pidió agua y ella tenía dos hijas en Nicaragua, dos hijas pequeñas y venía huyendo de su pareja porque eh, él la maltrataba y ella casi la violaron en México. Pasó mucho sufrimiento. Y cuando me contó su historia, yo me fui a dormir esa noche. Y no podía dormir porque estaba llorando. Porque me dio tanto sentimiento y tanto coraje. Que es, víctimas de tanto crimen y de tantas cosas horribles. Estuvieran ahora detenidas como si fueran lo peor, ¿no? Y entonces sí, empecé a hablar con muchas mujeres. Conocí, conocí sus nombres, sus historias. Y me dio, sentí tanta impotencia porque no podía hacer más por ellas. Porque si por mí fuera, yo hubiera abierto esas puertas y me las hubiera llevado todas a casa. Pero no se podía.
1: Lisbeth utilizó las horas de receso de la biblioteca y de comer para tratar de conocer las historias de estas mujeres. Ella se dio cuenta de que las mujeres encarceladas tenían la misma meta de los Dream Nine, regresar a casa conocimos
2: a muchas mujeres que habían estado detenidas por años. Estaban ahí luchando para poder regresar a casa. Algunas habían sido detenidas en el lado de Estados Unidos y estaban peleando su deportación, pero no podían salir porque una no tenían dinero para pagar la fianza o no tenían representación de un abogado. Entonces ellas luchaban para poder regresar a casa. Conocimos a otras mujeres que venían de Nicaragua, de, de Honduras, de El Salvador, de México, que venían huyendo de carteles, de pandillas, de crimen organizado, de muchas cosas, y que estaban luchando para poder quedarse en ese país pidiendo asilo. Uh, algunas tenían meses, algunas tenían años, tenían hijos que no habían visto, tenían uh, familiares eh, o esposos que tampoco habían visto,
1: Breaking news tonight is eight immigrant activists detained at a federal facility near the border have been released tonight. Just over two weeks ago, they voluntarily checked themselves into the U.S. port of entry in Nogales and applied for asylum. Joe Dana was with them as
0: they were released. Joe? Después de recibir mucha atención de los medios de comunicación, los Dream Nine fueron liberados. Este fue el momento que el grupo estaba esperando.
1: Se cumplió el sueño de regresar a casa pero Lisbeth se identificó con las mujeres detenidas y se sintió triste de dejarlas ahí.
2: Fue muy difícil. Creo que hubieron, hubieron tres veces de que yo lloré cuando estaba detenida. La primera noche cuando yo llegué, um, cuando conocí a esta mujer nicaragüense. La segunda cuando recibí una carta de mi papá y la leí dentro del centro de detención. Y la tercera cuando salí porque... Estaba yo muy enojada y yo recuerdo que le, le grité a los guardias por porque estaba, tenía tanta frustración y tanto enojo de que yo iba a salir, pero estas mujeres no. Y la forma en que nos sacaron, ¿no? Metieron a todas las mujeres, les encerraron en sus celdas y nos sacaron para que nadie viera. Nos sacaron por atrás para que nadie viera, para que no se dieran cuenta que nos estábamos yendo. Básicamente como para desaparecernos, como si nunca hubiéramos
0: estado ahí pero Lisbeth se alegró nuevamente cuando vio las caras de las muchachas que ella ayudó. Ella nunca pensaba en sí misma, pero siempre se alegraba de la felicidad de los otros.
2: Cuando íbamos en la van, cuando vi a las tres muchachas que habían vivido en México por, por muchos años y que ahora estaban regresando, cuando las vi sonreír y lo feliz que estaban, me di cuenta que la razón por la que yo había salido y la razón por la que había hecho, había hecho esto era para traerlas de regreso a ellas. Y que esa era básicamente mi misión, ese era mi trabajo, y que había cumplido mi trabajo. Entonces, ya lo entendí un poco más, pero igual fue un poco difícil. Aunque sí supe de estas mujeres más adelante. La, la, la muchacha nicaragüense que, de la que he hablado, ella está en Miami ahora, está peleando su caso. O, otra muchacha argentina que está en Texas. Uh, entonces sí hubieron algunas historias... Eh, felices, algunos finales felices pero si sí hubo muchas otras personas que todavía recuerdo sus nombres que todavía recuerdo sus historias um, y que espero que donde estén estén felices y con su familia Pasamos 17 días en un centro de detención eh, privado que se llama Eloy en Arizona y durante ese tiempo tratamos de organizar a las demás personas que estaban adentro también. Y mucha gente afuera estaba organizando, haciendo llamadas, firmando peticiones, pidiendo a los legisladores, al presidente que nos dejara regresar a casa. Después de 17 días nos dejaron libres y pudimos regresar a nuestras casas. Todos estamos todavía aquí. Tres días después de haber salido de la, de la
1: cárcel me fui a
2: estudiar leyes a Santa Clara cuando
1: Lisbeth empezó el semestre en Santa Clara, todavía se acordaba de las mujeres del centro. Ella encontró otra vez la paz por medio del activismo. Esa paz que le decía que el sueño colectivo es más importante que el sueño individual. Obviamente estaba emocionada de poder
2: empezar la Escuela de Ley. es algo que para mí había sido mi sueño de toda la vida. Y, y se lo había prometido a mi mamá, también porque sabía que le iba a hacer pasar muchos días difíciles y ya la había hecho pasar por muchas de difíciles antes. Entonces yo, yo quería ir a la universidad, quería ir a la escuela, estudiar leyes, pero yo seguía pensando en esas mujeres que había conocido, seguía pensando en sus historias, en dónde estaban. Me sentía muy culpable de no haber podido hacer más por ellas. Pero yo sabía ¿no? que o, o me quedaba en la escuela y trataba de hacer lo mejor que podía hacer, o dejaba la escuela y regresaba a hacer, a organizar. No, y, y, y seguir con ese, con ese ciclo de, de organizar y, y de, de alguna manera de no pensar tanto en mí como, como un, una persona, en, en las cosas personales que yo quería hacer, um, sino pensar en, en, en mí como si fuera alguien que tenía que hacer algo por, por los demás.
0: Lisbeth por fin decidió solicitar DACA cuando estaba por terminar la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara. Pero tenía la idea que no le iban a dar DACA porque salió del país con los Dream Nine.
2: Pues al principio cuando recibí la notificación de que tenía la tentativa de negarme DACA fue difícil porque estaba tratando de, me acababa de graduar una semana antes. Entonces mis papás habían venido a Santa Clara, estaban muy felices. Sí fue difícil en ese momento porque me sentía muy, muy mal por mis papás, ¿no? Porque les, les había cortado la felicidad un poco, muy, muy rápido porque ellos tenían la esperanza de que ya mi vida iba a ser un poco más fácil de que ya iba a poder trabajar y tenía ofertas de trabajo que tuve que rechazar al final del día pero después recibí otra segunda otra segunda carta diciendo que tenía tentativa de negármela fue menos difícil creo que en ese momento me enojé más de lo que me puse triste o, o de lo que me sentí culpable por, por lo que le estaba haciendo pasar a mis papás nuevamente me enojé porque a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de cuánto he trabajado no solamente yo, pero mucha gente. Eh, el gobierno me quería negar y castigar de esta manera. Y entonces decidí que iba a hacer una campaña muy pública para poder empujar, porque, para que se me diera DACA, para que no se le castigara a otros jóvenes que quieran eh, ejercer su derecho de poder
1: luchar por su comunidad. Lisbeth nunca paró de organizar y de ser activista para la causa de los estudiantes indocumentados. El profesor García lo dice así.
3: Hay gente que el individualismo, a tal grado de que dice, no, pues yo voy, yo voy a tener éxito, es que se vaya la fregada a los demás. Pero ella tiene, tiene, porque hasta la fecha sigue metido en, en, en asuntos de los Dreamers, de DACA, etcétera, que se consideraba como un miembro de un grupo, los, la gente sin papeles. Y entonces, no solamente es cuestión de buscar la solución personal, pero, como grupo, resolviendo, porque todos en el grupo tienen el mismo problema, y se resuelve el problema para todos, entonces se resuelve el problema personal. Y eso es algo que me llamó la atención, porque así, pues, para mí, pues, es, eh, eh, es, es lo que hace mucha falta en este país, en esta sociedad, es que el, el ego, el yo, 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 y no, 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 nosotros, y si todos nosotros me, nos mejoramos, entonces yo también me mejoro.
0: La lucha todavía continúa para Lisbeth y muchas personas en la misma situación. Ella ha luchado toda su vida para llegar a donde está, pero su sueño es ahora más claro. Lisbeth va a seguir luchando para que un día cumple su sueño de ser una abogada que sirve a la comunidad.
2: Voy a ser una abogada, sea como sea. Voy a trabajar como comunidad, sea como sea. No me pienso dar por vencida. Quizá no sea, las cosas no vayan a ser tan fáciles como hubieran sido si yo tuviera acá Pero he llegado hasta donde he llegado sin nunca tener un permiso de trabajo, sin nunca tener una protección en contra de la deportación. He estado en proceso de deportación dos veces y el gobierno no me ha querido deportar. Entonces veo todo eso y digo, pues sí lo he logrado sin tener nada. Ahora que ya tengo una dedicación, voy a tener mi licencia como abogada, ojalá pronto, nada me va a parar.
0: Muchas gracias por escuchar a Rayon de Pantla, la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar el resto de la serie Dreamers, redefinir el sueño americano, donde contamos las historias de los jóvenes que están luchando para hacer realidad el sueño colectivo de los inmigrantes. Visítenos en nuestro canal de SoundCloud, El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net. Si quieres saber más de los Dreamers, visita la página web del Centro Laboral de UCLA, labor.ucla.edu. Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición, Tomás Rodríguez. Composición y producción musical de Alex Bendaña. Soy Tomás Rodríguez.
1: Yo soy Kayla Vizcarra. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.